0: 067第四节，移情与爱。看到苏格拉底，最能使我联想到的是那些矮小的希勒诺斯。你们可以在圣所的林地里看到他们的雕像。我说的意思，你们肯定懂。他们被雕成手里拿着管笛。如果把这些雕像从中间打开，里面还有小神像。我不知道是否有人曾在他严肃的时候把他的内心打开，看到里面隐藏的神像。但我曾经见过一次。我发现他们是那样的神圣、珍贵、优美、奇妙，使我不由自主的五体投地，一切服从他的意志。阿尔基比亚德认为，苏格拉底身上有一种独特的、迷人的品质，一种神性的东西。这个东西，这个阿格玛是身为欲望人的阿尔基比亚德所欠缺的，所以是他的欲望对象，也是激起他的欲望的原因，是他的对象 A。那么，苏格拉底呢？如果说阿尔基比亚德是一个欲望人，一个欲望的主体，那么苏格拉底就是一个知识人，一个科学的主体，一个被认为可以基于欲望人有关欲望的知识的主体，而且他还是一个尝试以教育的方式来帮助欲望人辨认自己的欲望的主体。他可以用知识性来思考欲望，用能指来明写和阐述欲望，所以他也被欲望人视作是完美导师的理想。所以。苏格拉底和阿尔基比亚德之间既是一种爱的关系，也是一种师生关系，还是一种类似于精神分析学中分析师和受分析者之间的分析关系。在会影片的场景中，这一分析关系的本质在于帮助深陷知识的激情中的欲望人学会如何去爱。作为第一个精神分析家，苏格拉底可谓深谙分析之道。他是一个述而不作的人，是一个只以言语。以各种修辞性的能指，以不断的质询来把受分析者逼到主体性的绝境，从而领悟到自身欲望之真理的人。尤其重要的是，苏格拉底是一个把知识的欲望同无知的激情结合在一起的人。他总是在对话的一开始就宣称自己一无所知，他唯一知道的就是他无知，他自知无知。可正是这样一个话语策略，使得苏格拉底。在论辩中，常常可以把自己置于无往不胜的优越位置，使得他可以区别于那些自夸的诗人、哲学家、科学家和诡辩家，而成为了真正的能知者。苏格拉底的自知无知是一种拒绝，甚至可以说是一种歇斯底里式的拒绝。拒绝什么？拒绝在想象的移情的诱惑下顺从对话者的意愿，把自己置于能知主体的位置；拒绝让自己成为被爱的对象。因为那是一个将把自己拖向爱的激情、痛苦的陷阱，但是自知无知的苏格拉底却多次宣称自己在一个东西上很在行，那就是爱。在《会影片中，他一上来就声称爱是他在这个世上唯一懂得的东西。在《斐德罗篇》和《泰阿泰德篇》中也有类似的说法，他拥有爱的知识，而不是爱神的知识，而爱根本上就是一种爱欲。就是说，他拥有欲望的知识，他懂得引诱的技巧，所以连阿尔基比亚德这样貌美俊秀且有政治野心的年轻人都受到他的诱惑，想要从他那里知道那指引他们去追逐权力与财富的欲望究竟是什么，以及我到底想要什么。可苏格拉底的高明之处在于，他并没有因此而陷入提问者想象的移情的陷阱，没有把自己设定在能值主体的位置。直接告诉对方你要的是这个或那个，而是在确认自知无知的前提下，不断告诫对方要认识你自己。这一告诫的本质不在于确证每个人都可以凭自己来认识自己，而在于告诉对方，他所拥有的欲望的知识，就是他知道他不拥有欲望的知识，他只知道自己无知，这就是他的最高的知识，也是他的爱的知识。他就是凭借这一知识。这一自知无知的知识而成为有学识的无知者的苏格拉底的这一姿态，恰好显示了分析会谈中受分析者与分析师之间的关系，如同在苏格拉底的教育情景中一样，在分析情境中，把受分析者和分析师关联起来的，也是一种知识的畸形痛苦。受分析者感觉到内心的煎熬，但却不知道那到底是因为什么。他对自己的痛苦有一种不知甚或是不想知，他把那能知的未知转移或投射到了分析师的身上，甚至在走进分析师的会谈室或躺在躺椅上之前，他就假定分析师能知晓一切，能告诉他产生痛苦的原因和如何消除痛苦。移情就此开始，爱或恨的关系就此展开。但是，在这个移情关系中，受分析者迷恋的并不是分析师本人。而是其在分析师身上想象出来的，用来弥合自身之存在欠缺的欲望对象。也就是说，受分析者对分析师的爱本身只是一个替代，是一个隐喻。分析师的功能首要的就是要认识到自己在移情关系中的这一隐喻化处境，拒绝让自己成为受分析者的欲望对象，就像苏格拉底在自知无知中所做的那样。移情的关系即是一种爱的关系，当然你也可以反过来说。爱的关系即是一种移情关系，反正这都意味着移情有着和爱相同的结构。那么，爱的关系到底是一种什么样的关系？与传统把爱的关系揭示为主体对主体的关系不同，拉康强调，在爱的关系中固然有爱的一方和被爱的一方，但两者的关系并不是一个主体对另一个主体的关系，那不过是一种互为镜像的想象性关系，而是主体对对象的关系。是一种非对称的、不一致的关系，如同在人的欲望总是他人的欲望的逻辑中所显示的，在那里，他人的欲望既指主体想要把他人建立为自己的欲望对象，同时也指主体想要自己成为他人的欲望对象。在爱的关系中，当爱的主体向对方说我爱你的时候，同时也在期待着对方给出相同的回答“我也是”。可正是在这个期待中，我们发现。主体的位置发生了翻转，爱的主体因爱的激情而把自己变成了被爱的对象，他把自己投射到这个被爱的位置，于是我爱你变成了我爱的是处在被爱位置的我，我爱的只是我自己。爱总是自恋性的。换句话说，在我爱你这个爱的话语中，我和你实际是两个虚拟的形象，每一个都是作为他人的镜子而发挥功能。那所谓的爱不过是主体间的差异性的一个伪装，是一个假面。是主体对某个位置的一种误认。拉康所谓的爱的关系，实际就是指爱的结构或爱的关系结构。它本来是非对称性的，但在爱的主体的镜像是误认中，这个关系总呈现出一种似乎的对称性。主体迷失于这个对称性中，以爱的假面来无意识地弥合因主体间的差异、因能指的差异性运作而来的那个非对称的结构性缺口。拉康把这一爱的能指的游戏。称作是爱的隐喻。为了说明这个隐喻的本质，他设计了一个所谓的神话学模型，想象有一只手正伸向果子、玫瑰或不时的冒着火星的原木。他那块要触及到果子、正在摘取玫瑰或煽动火苗的姿势，与果子的成熟、花朵的美丽和火苗的颤动是紧密关联的。但是如果在这一趋近的运动中，手伸得足够远，如果从果子。花朵和原木那里有另一只手伸了出来，且与你的手相碰。在这个时刻，你的手就凝固在成熟的果子或花朵的开与合中，凝固在发出火光的手的爆裂中。此时此刻，那所发生的就是爱。拉康说：“从另一个地方伸出的这只手可谓是奇迹，是爱的奇迹，是爱的神话。这就是爱的隐喻，它意味着爱是一个隐喻。什么意思呢？”你不妨把成熟的果子、玫瑰或灼热的原木理解为被爱的对象，把你的伸出的手理解为爱的召唤或爱的期待。在你伸出手的那个时刻，你不就是在召唤或期待着爱的奇迹出现吗？你不就是在期望那被爱的对象能奇迹般的突然现身，从你所欲望的对象变成欲望你的对象吗？爱的隐喻意味着爱是一种替代，让自己去占据被爱的位置。这时，你作为爱的主体才会出现，如同我们已经知道的，在拉康的理解中，隐喻作为一个意志过程，作为能指间的替代游戏，有一个重要的功能，那就是创造新的意义，或者说为某个未知的东西提供一个替代性的补偿。换句话说，隐喻的意志过程是通过用一个能指来替代另一个其所指尚属未知的能指，来把能指和所指结合起来的方式。在爱的情形中，所涉及的两方自然是爱的一方和被爱的一方。作为能指，前者是一个欲望主体，是一个欲望人，他的存在中总是欠缺某个东西；而后者在爱的关系中，总是被认为隐藏有某个宝贵的另爱的主体心最神秘的东西，所以是爱的对象。我们常说，在爱的关系中，总有一方是主动的，而另一方是被动的。可在拉康的爱的结构中。主动与被动之间存在一种拓扑式的置换。主动的爱的主体的主动性就在于它能够隐喻性的把自己置于被动的位置，主动的占据被动的位置。在这个意义上说，爱的隐喻就是位置的隐喻化。通过这一隐喻化，爱的主体把自己变成了被爱的对象，使自己成为被爱的。然后向对方重复的提供或反复的显示出自身可爱的一面，或作为他人之欲望对象的一面。我爱你的背后其实是我，且只有我值得你爱，我只能被你爱，你只能爱我。这就是爱的无意识策略，是爱的欺骗和狡计，是爱的引诱的形而上学。所以拉康说，当爱的一方就其实有欠缺的主体而言的功能前来占据。取代被爱对象的功能时，爱的意义就产生了。在提供了自己的爱的神话学隐喻之后，拉康接着对会影片的整个结构安排以及每个人的发言，尤其喜剧家阿里斯托芬的发言，进行了详细的阅读。相较而言，对于苏格拉底假借女巫迪奥提玛之口所做的爱的颂词，拉康没有像学院派评论家那样将其置于唯一核心的位置。例如。对于阿里斯托芬的神话，拉康说，他表明整一或一并不存在，他原初就已经被宙斯的言语所切割，故而所谓的整一或一不过是爱的激情的一种幻想。至于迪奥提马的颂词，拉康说，它的本质在于如何使爱的主体变得更加可爱，直至达成完满。可这恰恰表明，爱是主体之自我以想象或自恋的方式不断完成内在转变的过程，是理想自我的形成过程。而这一过程之根本在于，自我必须把自身指向主体所欠缺的某个对象。爱的运动是自我和主体的异化。不过，拉康真正感兴趣的其实是《阿尔基比亚德》的部分。如果说在《阿尔基比亚德》之前，所有关于爱的谈论都是一种爱的话语，所以他们无一例外的要假借着神话、诗学、科学等等的伪装，那么《阿尔基比亚德》的出现则意味着柏拉图的对话将转向一种爱的行动。并且是对此前的话语，包括苏格拉底、迪奥提玛的话语，他实际也被视作是柏拉图本人的爱的话语的一种反讽，是对话语本身的一种切割，是对爱的知识的幻想的一种颠覆。